1: Desde que era pequeño siempre me ha gustado mucho la idea de nadar, ya sea en una alberca o en el mar, para mí esa es una actividad sumamente divertida. Sin embargo, a partir de un extraño suceso ocurrido cuando tenía nueve años, estuve lejos de los cuerpos de agua durante varios años. Esta es la historia, al menos desde mi punto de vista. En esa ocasión me encontraba de paseo junto a varios de mis primos y toda la familia había accedido a pasar un día en un parque acuático. Ya estando ahí, rápidamente los niños nos lanzamos a las albercas mientras los adultos permanecían sentados platicando. Al paso de unas horas, finalmente los encargados del lugar decidieron abrir el acceso hacia los toboganes, por lo que mis primos y yo rápidamente fuimos a hacer fila. Sin embargo, como dije antes, todo lo relacionado con el agua me emociona bastante, así que después de un rato, mis primos se aburrieron de lanzarse por tobogán y decidieron ir a otra de las albercas a pasar el rato. Yo quería estar ahí un poco más, así que les dije que se adelantaran y subí las largas escaleras una vez más. Elegí lanzarme por el tobogán que era el más pequeño y que también era el que tenía movimientos más agitados, con curvas pronunciadas y que además se cruzaba a gran velocidad. Así que tomé impulso y me lancé, mientras gritaba de la emoción. Al paso de unos segundos caí en la alberca, de la misma forma que lo había estado haciendo antes, pero al salir del agua, me percaté de un detalle que de inmediato captó mi atención. A mi alrededor, y hasta donde mi vista alcanzaba, no podía ver a nadie. Eso era muy extraño, pues como dije antes, eran vacaciones de verano, por lo que el lugar se encontraba repleto de gente, y antes de lanzarme por el tobogán yo había visto que había incluso personas dentro de la alberca. Asustado, salí del agua y comencé a caminar por el sitio, que estaba completamente desierto. Para mi fortuna, escuché autos a la distancia cruzando por la autopista que se encontraba junto al lugar, así que rápidamente intenté dirigirme a la entrada y ahí pude ver que estaban todas o al menos la mayoría de las personas del parque. También había un par de patrullas y oficiales de policía que estaban interrogando a la gente. De pronto, noté que mi mamá me pudo ver y comenzó a correr hacia mí junto al resto de mi familia. Todos estaban llorando, preguntándome qué había pasado. Yo estaba confundido, pues no tenía la menor idea de lo que estaban diciendo, hasta que finalmente alguien me dijo que habían pasado tres horas desde la última vez que alguien me había visto. Yo les expliqué que eso era imposible, pues apenas un par de minutos antes yo me había despedido de mis primos para subir al tobogán, pero ellos insistían en que eso había ocurrido mucho tiempo atrás. De hecho, me dijeron después que incluso el personal del parque había buscado dentro de los toboganes y no me habían encontrado ahí, y que nadie me había visto caer del mismo. Algo muy extraño sucedió esa tarde, pues al parecer simplemente desaparecí del mundo por tres horas, aunque para mí pasaron tan solo unos cuantos segundos…
2: cuando la pandemia apenas iniciaba el único parque acuático que hay en nuestra pequeña ciudad fue cerrado el tío de mi amigo Marcus trabajaba en ese lugar y tenía las llaves para acceder a todo así que junto a otros tres amigos ideamos un plan que sonaba bastante simple tomar las llaves del tío de Marcus, entrar al parque encender los toboganes y divertirnos todo el día para luego devolver las llaves sin que nadie se enterara de nada el día llegó el parque llevaba cerrado apenas un mes. Así que el agua que no había sido vaciada de las piscinas ya no estaba del todo limpia, pero aún era funcional. Marcus llegó emocionado con las llaves en sus manos. Subimos a mi auto y salimos con rumbo al parque. Al llegar pensamos en varias formas de evadir al guardia de seguridad, pero no había ninguno. Así que entramos por la puerta principal. Estábamos muy contentos, teníamos el parque entero para nosotros y lo primero que hicimos fue ir al tobogán más grande uno de esos que están completamente cerrados y llenos de curvas antes de caer al agua accionamos el mecanismo que lo hace funcionar y afortunadamente encendió Marcos quiso ser el primero en usarlo y una vez que estuvo funcionando al 100% sin pensarlo mucho subió hasta lo más alto y se arrojó dentro de él los demás desde abajo esperándolo en el agua lo escuchamos gritar cada vez más y más fuerte. Pero había algo mal. Había algo extraño en sus gritos, pues de un momento a otro, estos pasaron de ser alegres sonidos de adrenalina a los más profundos y desgarradores sollozos de horror. Lo vimos caer al agua, a él y a otra cosa. Algo más estaba con él. Parecía que Marcus hubiera estado abrazando a algo o a alguien. Cuando su cara salió a la superficie, esta estaba pálida, sus ojos parecían salirse de sus cuencas entre gritos salió del agua y se tiró entre el pasto para llorar salimos también para ver cómo estaba y que nos contara lo que había ocurrido pero no podía ni hablar estaba aterrado fue entonces cuando volteamos hacia la alberca y vimos entre el agua un poco turbia el cadáver semidescompuesto de un niño no parecía tener más de 10 años Usaba solo un traje de baño de color azul Y su piel era blanca como el papel Ya no tenía ojos, nariz ni labios Y tiras de su piel se desprendían y flotaban con el agua Todos gritamos y corrimos para apagar todo y largarnos de ahí Cargamos a Marcus en hombros y salimos de regreso a mi casa Debatimos sobre lo que debíamos hacer durante horas Mientras Marcus solo lloraba en silencio en un rincón de la habitación al final tomamos una decisión bastante egoísta, pero racional. Y es que acordamos no llamar a la policía, ni decirle nada a nadie, pues habíamos entrado a ese lugar sin permiso, con las llaves de un empleado que no tenía la culpa, pero podía ser despedido. Y además, llevábamos algunas sustancias ilegales con nosotros, de las cuales probablemente quedó algún rastro en el lugar. Decidimos que lo mejor... Sería que alguien más encontrara el cuerpo de aquel pequeño que, al final de cuentas, ya no había nada que pudiéramos hacer por él Marcus nos contó tiempo después que el cuerpo estaba atorado en el tobogán Y cuando él se lo topó, la cara descompuesta de este se quedó frente a la suya Y lo vio frente a frente y sintió su olor durante los 30 segundos que duró la caída Una imagen que sin duda aún lo perseguirá en sus pesadillas por cierto, esto, como dije ocurrió el año pasado cuando la pandemia apenas iniciaba y todos estábamos siempre al pendiente de las noticias para cuando anunciaran que habían encontrado aquel cuerpo pero eso nunca pasó ese parque sigue cerrado hasta el día de hoy y solo puedo pensar en dos posibilidades hasta ahora simplemente nadie ha entrado al lugar además de nosotros así que no han encontrado el cuerpo o peor aún el cuerpo ya fue encontrado y los dueños o empleados decidieron, al igual que nosotros, ocultar su hallazgo. Sea como sea, aún hay muchas preguntas que no me dejan dormir por las noches. ¿Cómo quién era ese niño? ¿Cómo es que su cuerpo terminó en medio de ese tobogán sin que nadie se diera cuenta? Y por último, ¿cuánto tiempo pasará para que alguien más lo encuentre?
1: Esto es algo que le ocurrió a mi papá durante su adolescencia, en ese tiempo él solía salir junto a sus amigos a pasear después de la escuela y en ocasiones ideaban algún plan para ir al parque acuático que está ubicado a las orillas de la ciudad. Una tarde en la que se habían puesto de acuerdo para ir, llegaron al sitio y todos comenzaron a nadar, jugaron con una pelota que alguien les había prestado y en general la estaban pasando bastante bien. En cierto punto, mi papá se alejó del grupo y comenzó a intentar cruzar la alberca más grande nadando en el fondo de ella. Según me ha contado, él abría los ojos a pesar de no tener protección, pues se cuidaba de no chocar de lleno con alguien que estuviera nadando, y sobre todo, con uno de los bordes de la piscina. Mientras estaba ahí nadando, de pronto sus ojos comenzaron a sentirse irritados, a tal punto que tuvo que detenerse y cerrarlos mientras se los tallaba con las manos y al momento de abrirlos una vez más, se llevó una terrible sorpresa. Frente a él, había una especie de criatura que estaba mirándolo fijamente. La forma en la que mi papá lo describe es como una especie de humanoide que tenía una larga cola en lugar de piernas, pero que sí poseía un par de brazos largos. En su rostro no había facciones, pero sí le era posible ver un par de ojos completamente negros, que según él eran sumamente espeluznantes. Otro detalle es que su piel era completamente blanca La reacción de sorpresa que tuvo lo hizo retroceder y comenzar a buscar la superficie Pues en un inicio al no tener idea de qué era esa cosa que estaba junto a él Creyó que se encontraba en peligro la criatura entonces se alejó con una velocidad que mi papá describe como sobrenatural y eventualmente él la perdió de vista, aunque cree haber notado que se acercó a una de las coladeras en una de las esquinas de la alberca y se escabulló por ahí. Al salir del agua mi papá rápidamente buscó a su alrededor mientras nadaba hacia la orilla esperando ver si alguien más había visto lo mismo que él sin embargo en esta piscina que era bastante extensa apenas había unas tres o cuatro personas más que se encontraban en zonas alejadas y que claramente no habían visto nada mi papá entonces salió del agua y fue con sus amigos que en ese momento se encontraban sentados alrededor de una mesa todos notaron que estaba bastante nervioso pero él decidió no contarles nada en ese momento por temor a que no le creyeran o que simplemente se burlaran de él ...fue aquella la última vez... ...en la que mi papá se sumergió en una alberca... ...o en cualquier cuerpo de agua... ...pues aunque él dice que no desarrolló una fobia tal cual... ...prefiere no arriesgarse... ...a tener una experiencia tan extraña... ...como la que
2: tuvo aquella tarde... ...mi padre siempre les tuvo un miedo enorme a las piscinas... ...pero ese miedo se volvía mucho más grande... ...y prácticamente lo dominaba... ...cuando se trataba de algún parque acuático... «Durante muchísimo tiempo yo me reí de él, pues no entendía cómo él le podía tener tanto pavor a algo como eso. Él siempre me dijo que yo no podía entenderlo, y conforme fui creciendo, también fui notando como aquello de verdad tenía muchísimo peso en él, hasta que un día me decidí a preguntarle qué era lo que había detrás de eso. Él, muy a su pesar, pues no le gustaba sentirse o verse vulnerable, se sinceró conmigo y me contó lo que le había ocurrido. Según su relato todo sucedió hacía bastantes años cuando él tenía unos 10 acababa de terminar su ciclo escolar y mis abuelos habían planeado visitar un balneario a las afueras de la ciudad donde vivían famoso por sus atracciones pero también por algunas historias de fantasmas que se contaban ahí historias que nadie en la familia de mi padre creía aquello conmocionó bastante a mi papá pues en esa época a él le encantaban esos lugares el día llegó y la familia se dirigió al lugar todo iba marchando sobre ruedas El lugar no estaba tan concurrido como se habían imaginado El clima era perfecto, no muy soleado Pero tampoco con nubes que cubrieran el cielo por completo Y además, había un nuevo tobogán en el parque Apenas llegando, mi padre se fue a recorrer cada una de las albercas del lugar Se subió a algunos de los toboganes y finalmente se fue a comer Momentos después, le pidió permiso a mi abuela para ir a estrenar el tobogán que acababan de inaugurar un enorme tubo de fibra de vidrio color naranja con agua corriendo en su interior que se extendía por una buena parte del parque y terminaba en una piscina bastante extensa y profunda su mamá después de pensarlo por un buen rato y ante su insistencia aceptó la petición pidiéndole solamente que tuviera mucho cuidado aquello emocionó tanto a mi padre que se fue corriendo rápidamente hacia el enorme tobogán subió las escaleras y se lanzó deslizándose emocionado mientras el agua lo empujaba con fuerza hacia abajo, a lo largo del tubo que recorría parte del parque lleno de adrenalina salió disparado por el otro extremo y cayó al agua, estaba sumamente emocionado nadando en la profunda piscina hasta que sintió algo extraño en el pie, algo que parecía ser un grupo de dedos que lo sujetaron de los tobillos y en ese momento sintió cómo lo jalaban con fuerza hacia abajo, lo que era emoción y adrenalina minutos antes, ahora se había convertido en desesperación y terror, pues en cuestión de segundos volteó hacia abajo y pudo ver cómo un niño, al parecer de su edad, cuya piel estaba en estado de descomposición, lo tenía tomado fuertemente del pie y con mucha fuerza trataba de llevarlo hacia el fondo de la alberca. Mi padre comenzó a gritar y forcejear de manera desesperada hasta que perdió el conocimiento. No supo cuánto tiempo pasó hasta que despertó en la orilla de la piscina Mientras recibía los primeros auxilios de parte de los salvavidas En ese momento la imagen del niño jalándolo hacia abajo apareció de nuevo en su mente Aterrado le contó a sus padres y a los salvavidas lo que había visto Pero todos le dijeron que ahí abajo no había nada parecido a lo que él aseguraba haber presenciado Aún así mi padre siempre estuvo convencido de lo que vio Y hasta su último día de vida se mantuvo con ese temor el cual no lo dejó ni un solo momento en paz
1: Actualmente tengo 27 años y esta anécdota me ocurrió cuando tenía aproximadamente 13 más o menos en los años 2000 Recuerdo que en ese entonces todavía vivía en la ciudad donde nací, de la que me mudé junto a mis padres unos años más tarde. En el lugar había un parque acuático bastante popular entre los niños del lugar, pues era prácticamente el único lugar al que se podía ir a hacer algo diferente a la rutina. Mis padres, mis primos y el resto de mi familia y yo teníamos la costumbre de ir ahí periódicamente, más que nada porque a los niños y adolescentes nos encantaba deslizarnos por los toboganes. Pero hubo una ocasión, en la que esa afición tan marcada que tengo por este tipo de juegos Me produjo la experiencia más aterradora que he pasado en toda mi vida Recuerdo que en esa ocasión recién habíamos salido de vacaciones de la escuela Por lo que mis padres y tíos decidieron llevarnos al parque Para pasar ahí un sábado entero Teníamos ya más de medio día en el lugar Y habíamos recorrido gran parte de las piscinas Pero aún nos faltaban varios toboganes Y justo estaba a punto de deslizarme por uno de ellos El más alto, cuando todo ocurrió me encontraba ya en la parte más alta, esperando mi turno para deslizarme, cuando volteé hacia las zonas aledañas del parque, lo único que alcanzaba a ver eran tierras de cultivo y a varios metros una casa cuyas paredes estaban bastante destruidas y pintadas por aerosoles y cosas similares, rodeada por algo de maleza que daba el mensaje de que esa construcción tenía ya algo de tiempo abandonada. Sin embargo lo extraño comenzó cuando pude notar que había una mujer vestida totalmente de blanco Abriéndose paso entre las plantas mientras caminaba en dirección hacia la autopista Aquello me pareció bastante curioso por lo que me quedé observando fijamente qué ocurría Hasta que de pronto uno de mis primos llegó de sorpresa y me distrajo Cuando quise volver a observar a la chica ya no había nadie en el lugar Eso me pareció bastante extraño pero asumí que se había ido O tal vez solamente ya no alcancé a ver y andaba por ahí así que decidí lanzarme al tobogán. Cuando caí a la piscina regresé a las escaleras y me volví a formar para repetir, pero al estar de pie encima de la torre recordé a la chica que había visto y volteé hacia la casa abandonada. En ese momento me di cuenta de que ahí estaba la mujer con su impecable vestido blanco, pero esta vez noté algo más. Cuando fijé mi mirada en ella comenzó a caminar en dirección a la carretera, sin importar que un camión se dirigiera a toda velocidad hacia donde ella estaba. La chica parecía no inmutarse con el enorme vehículo que inminentemente la impactaría Apenas unos segundos pasaron cuando el accidente se produjo El enorme camión arrolló con fuerza a la mujer y la lanzó de forma violenta varios metros adelante El pavimento quedó lleno de su sangre y yo no pude evitar soltar un grito de terror Que hizo que mi primo llegara corriendo a ver qué me sucedía yo completamente alterada Les conté lo que había visto Pero cuando todos volteamos hacia la carretera Ya no había rastro alguno de la chica O del camión Mi primo decidió llevarme con mis padres Quienes después de unos minutos lograron calmarme Después de eso me volqué a buscar Alguna noticia o evidencia De que en algún momento Había ocurrido algún accidente fatal en la zona Pero al menos hasta el día de hoy No he encontrado nada al respecto No sé qué sucedió en esa ocasión pero la imagen de la mujer siendo atropellada y lanzada por el aire no la he podido quitar de mi mente, incluso hasta la
0: actualidad
2: A lo largo de mi vida me han ocurrido varias cosas a mi parecer aterradoras y que inclusive podría meter en la categoría de paranormales. Sin embargo, la que me ha parecido peor de todas fue, curiosamente, la última. Mis amigos y yo teníamos la costumbre de salir a un parque que está cercano a mi casa. Es algo que hacíamos muy seguido, normalmente por las noches. Platicábamos, caminábamos y jugábamos pero esas reuniones no las hacemos más o al menos yo ya no voy a ellas y es justo por esto que me pasó recuerdo que la última vez que salí con ellos a uno de mis amigos se le ocurrió una idea que al principio nos pareció muy buena y divertida pero que hoy sé que fue por decir algo, tonta a unas cuantas calles de donde nos reuníamos hay un viejo parque acuático el cual es la atracción principal de la zona pues lleva en operación bastantes años, en fin en esa ocasión estábamos algo aburridos y mi amigo nos propuso ir al balneario a lo que nosotros preguntamos cómo pues a esa hora ya estaba cerrado él nos dijo que eso no era problema pues él ya en otras ocasiones había entrado durante la noche junto a su hermano y los amigos de este además durante el turno nocturno había solo un guardia de seguridad por lo que no iba a ser muy difícil ingresar después de un rato discutiendo todo esto estuvimos de acuerdo y nos fuimos hacia el parque lo rodeamos y por la parte trasera aprovechamos un agujero que había en la cerca metálica para ingresar. Mi amigo tenía razón, no fue tan difícil. Comenzamos a caminar por ahí mientras veíamos el lugar y algunos del grupo se metían a las albercas. Por mi parte se me hizo buena idea ir a uno de los toboganes más altos y meterme ahí. El problema era que al ser de noche y al estar todo apagado no había agua corriendo en el tubo y este estaba completamente seco por lo que no podía deslizarme correctamente. Lo único que hacía era arrastrarme mientras me iba introduciendo más y más en el oscuro tobogán. De pronto, algo me llamó la atención. Unas risas que se escuchaban fuera rompieron el silencio de aquella noche. Lo primero que pensé es que serían mis amigos tratando de jugarme una especie de broma. Por lo que les grité que no me asustaban. Las risas siguieron por unos segundos y solo se detuvieron cuando un golpe se escuchó en la parte superior del tobogán, donde iniciaba todo. Instintivamente levanté mi rostro, y en el centro del oscuro círculo que formaba la abertura del juego, pude ver lo que para mí era un rostro con apariencia humana, pero totalmente inexpresivo y pálido por completo. Traté de entender quién o qué era, pero apenas unos instantes después, vi como aquel rostro comenzaba a acercarse rápidamente ...mientras escuchaba cómo se deslizaba por el interior del tobogán... ...aquello me aterró... ...y comencé a arrastrarme lo más rápido que pude... ...mientras escuchaba el ruido que aquella cosa producía... ...al dirigirse hacia mí... ...la desesperación me comenzó a invadir... ...mientras sentía que nunca lograría salir de aquel lugar... ...hasta que de pronto... ...el tobogán llegó a su fin... ...y caí a la piscina... ...al parecer el ruido alertó al guardia... ...porque escuché su grito... ...y rápidamente salí del agua... ...para correr hacia el agujero por el cual habíamos entrado... ...donde mis amigos me alcanzaron... ...y salimos todos juntos... ...una vez fuera les conté lo que me sucedió... ...y aunque al principio bromearon al respecto... ...pues no me creían... ...al ver la seriedad con la que yo estaba hablando... ...entendieron que aquello... ...de verdad había pasado... ...no sé qué ocurrió esa noche... ...no sé qué fue lo que vi... ...pero aquí se cuentan muchísimas historias sobre ese lugar... Pues al ser tan viejo, ha sido escenario de varias tragedias. Tal vez en esa ocasión estuve frente a una de las almas que se perdieron en una de ellas. Lo único que puedo asegurar es que aún me aterra, tanto que no he vuelto a salir con mis amigos, pues tengo miedo de que un día se les vuelva a ocurrir entrar a ese maldito lugar.
1: Esto me sucedió hace aproximadamente 10 años y siendo sincero fue la experiencia más aterradora que me ha ocurrido desde que tengo uso de razón. En las afueras de mi ciudad hay un parque acuático bastante grande que suele ser muy concurrido durante el verano, época del año en la que contratan personal adicional para que les ayude con las labores que se multiplican exponencialmente. Yo tenía la costumbre de ser de esas personas que iban a solicitar empleo durante la temporada para obtener un ingreso extra en mi hogar, hasta que ocurrió lo que estoy a punto de contarles. Recuerdo que durante el verano en cuestión, todo iba marchando con relativa tranquilidad. Mi empleo me gustaba bastante pues la verdad era muy sencillo, una mezcla entre seguridad y mantenimiento en el que parte de mis responsabilidades era recorrer el parque cuando este cerraba sus puertas para verificar que nadie se quedara en el sitio y que no hubiera ningún objeto extraviado, y fue justamente mientras hacía eso último que me ocurrió lo que me dejaría marcado durante un largo tiempo. Recuerdo que yo ya había revisado todas las palapas del parque y no había encontrado nada fuera de lo normal así que ahora comenzaría con los toboganes, revisé dos y cuando me acerqué a la orilla del tercero escuché un ruido bastante molesto, era el sonido de alguien resbalando o tratando de resbalar por el interior del tobogán, lo que era prácticamente imposible de hacer pues ya todo se encontraba apagado y la corriente de agua que normalmente se mueve en su interior no estaba más. En ese momento me acerqué más al enorme tubo y lo golpeé, mientras le pedí a quien estuviera en su interior que saliera, pues el parque ya no estaba en operaciones. Justo en ese momento, el sonido se detuvo, pero uno nuevo me hizo girar la cabeza. En la piscina de al lado, algo muy grande había caído al agua. Inclusive había alcanzado a ver de reojo cómo las gotas de líquido saltaban, como si alguien se hubiera lanzado de clavado en su interior. Rápidamente comencé a hablar por el radio a mis compañeros Diciéndoles que había alguien en el interior del parque Y pidiéndoles que me ayudaran a buscar a esa persona Apenas unos segundos pasaron después de que llevé mi radio a mi cinturón Cuando pude ver cómo en una de las áreas de jardín Había alguien, o lo que parecía ser alguien De pie Era bastante extraño, pues se trataba de una figura con forma humana Pero totalmente oscura Básicamente, una silueta de pronto noté que aquello se movía, caminando lentamente hacia mí. Tomé mi radio una vez más y le dije a los demás guardias que había encontrado a la persona, pero en ese momento noté que la silueta se había empezado a mover rápidamente, a una velocidad sobrehumana, por decirlo de alguna forma, directamente hacia mí. Aquello me llenó de pavor, pues no sabía qué carajo era esa cosa así que mi instinto me hizo echarme a correr tratando de encontrar ayuda de mis compañeros pero al llegar a donde estaban todos reunidos y contarles lo que había pasado ellos solamente me dijeron que había sido víctima de la sugestión causada por las historias de fantasmas y sombras que los visitantes contaban una y otra vez eso no tenía sentido para mí pues yo nunca había escuchado dichos cuentos Aún así, lo peor vino después, pues al día siguiente desde que llegué al parque me sentí observado, pero esa sensación se volvía todavía peor e inclusive amenazante cada vez que me acercaba a la zona donde aquella extraña sombra estaba parada el día anterior. Esas sensaciones fueron cada vez peores, hasta que una semana después, harto de toda esa situación, presenté mi renuncia a los dueños del parque, asegurándoles que el lugar estaba embrujado, ellos al igual que mis compañeros Solo me dijeron que estaba sugestionado Pero que si estaba decidido a dejarlos No iban a detenerme Dejé el empleo Y durante muchos años me sentí aterrado Cada vez que pasaba por ese lugar O iba a ese extraño parque acuático Hasta que poco a poco Fui deshaciéndome de ese tipo de cosas Y hoy por hoy puedo decir que ya lo superé Aunque de vez en cuando Vuelve a mi mente la imagen De aquella sombra corriendo directamente Hacia mí. No tengo idea de lo que sucedió esa noche, pero lo que vi fue tan real como cualquier otra cosa.
2: A finales del año pasado fui con mis amigos y hermanos a un viaje a Florida, Estados Unidos. Como parte de nuestro itinerario visitamos un parque acuático de la ciudad de Orlando. Todo marchaba muy bien al principio Y mientras mis compañeros de viaje Estaban nadando y divirtiéndose en la piscina del lugar Yo me encontraba sentado en el bar Bebiendo algo mientras los observaba a lo lejos De pronto Noté la presencia de una chica a mi lado De cabello castaño Mirada encantadora Y un cuerpo espectacular Además de una actitud amigable Pero con una pizca de timidez Ella me vio también Y amablemente me saludó Yo le respondí y a partir de ahí comenzamos a platicar un rato después de una entretenida conversación, la joven me invitó a su departamento, el cual, según ella, no estaba muy lejos del parque. Por un momento pensé en aceptar la invitación, pero recordé que ya tenía un compromiso con mis amigos para más tarde, así que tuve que rechazarla. Esto pareció no gustarle mucho, pues rápidamente hizo una mueca de decepción y se alejó del bar. No supe más de ella hasta unos dos o tres meses después, mientras navegaba por internet... En ese momento me encontré con una noticia en la que se hablaba de un par de chicas que le habían quitado la vida a un total de cinco jóvenes, a quienes llevaban a su departamento con engaños para ahí cometer sus crímenes. La experiencia resultó espeluznante al ver las imágenes de las jóvenes implicadas, ya que una de ellas era la misma chica con quien yo había estado hablando. La mera idea de que podía haber formado parte de esa inquietante estadística me llena de terror pero al mismo tiempo siento un alivio profundo de saber que eso es exactamente lo que quedó una posibilidad no concretada cuando tenía 10 años fui con mis padres
1: a un parque acuático muy famoso de la ciudad donde vivo una vez ahí fui a la zona de los toboganes y me encontré con una niña bastante agradable de la cual me hice amiga rápidamente la pequeña era de mi edad lo que supongo que nos ayudó a congeniar muy bien estuvimos jugando juntas en el agua y las resbaladillas gran parte del día hasta que llegó la hora en la que esa sección del parque tenía que cerrar en ese momento ella me dijo que se tenía que ir y yo le pregunté por sus padres pues como me había caído muy bien quería que los suyos y los míos se conocieran para poder verla una vez más sin embargo ella me contestó algo extraño que no tenía papás y que de hecho vivía ahí en el parque después la niña salió de la piscina y se fue corriendo hacia uno de los cuartos de servicio abrió la puerta y entró en él eso junto con la respuesta que me dio me pareció algo bastante extraño así que decidí seguirla pero me llevé una enorme sorpresa cuando entré al lugar y me encontré solamente con escobas y herramientas de limpieza en ese instante la voz de mi padre me sacó de mi ensimismamiento llamándome la atención por estar en un lugar no autorizado le expliqué que estaba buscando a la niña con la que estaba jugando antes, pero él me contestó que no entendía de lo que hablaba, pues yo había estado todo el día jugando completamente sola. En ese momento no experimenté miedo alguno, tan solo una extraña sensación de confusión, que de alguna manera perdura hasta el día de hoy, cuando empiezo a recordar aquel peculiar incidente.
2: Esta historia me la contó uno de mis tíos Él dice que hace muchos años fue junto a sus hermanos A visitar un parque acuático ubicado en un pueblo de Querétaro, en México El lugar no era muy grande, pero sí bastante concurrido Por lo que solía estar lleno de gente Y en ocasiones ni siquiera se podían utilizar bien las piscinas Pues no había espacio suficiente para moverse con tranquilidad El día en el que fueron no fue la excepción El sitio estaba a reventar Y ellos se metieron a la piscina mediana donde suele haber niños ya un poco más grandes. Sin embargo, en medio de su diversión, comenzaron a sentir algo debajo de sus pies. No sabían bien qué era, pero se sentía blando y a la vez firme. Trataron de averiguar de qué se trataba, pero la gran cantidad de personas hacía imposible que pudieran sumergirse para revisar bien. Momentos después, finalmente vieron cómo aquello que los tocaba salía a flote. Frente a ellos, yacía el cuerpo inerte de una niñita apenas unos seis años los dos observaban la escena con absoluta consternación mientras el resto de los presentes en la piscina estallaban en gritos y huían desfavoridos nunca supieron si la causa de su fallecimiento fue ahogamiento o aplastamiento pero incluso hoy en día la imagen de la pequeña flotando sin vida entre la multitud los sigue atormentando constantemente
1: cuando tenía 13 años y mi hermana 5 fuimos con mis padres a un parque acuático una vez ahí me subí a uno de los toboganes desde el cual le hacía señas a mi hermanita que estaba en la alberca de los niños pequeños para que me viera al lanzarme una vez que ella volteó me lancé por la resbaladilla sin embargo no dejaba de sentir algo extraño en el pecho una especie de presión muy fuerte una vez que caía al agua Levanté la mirada para buscar a mi hermana, pero no lograba verla por ningún lado. Finalmente noté algo raro donde la había observado poco antes y me di cuenta de que, mientras estaba sumergida en el agua, estaba sacudiendo sus manos como si tratara de salir a flote y no lo lograra. Nadé tan rápido como pude y llegué finalmente hasta ella. La sujeté con mucha fuerza y traté de sacarla, pero había algo que me lo impedía como si alguien o algo la estuviera jalando hacia abajo. Entonces decidí sumergirme y empujarla desde abajo y sólo así pude sacarla de la alberca. Posteriormente caminé hacia donde se encontraba mi madre y comencé a reclamarle por haber descuidado a mi hermana. Y justo ahí fue entonces cuando noté unas inquietantes marcas moradas que había en sus piernas, las cuales se asemejaban a la huella de dedos pequeños. Después de aquel incidente decidimos no volver a la piscina Y pasamos el resto de la tarde entre los juegos cercanos hasta que volvimos a casa Con el tiempo escuché de boca de varias personas una escalofriante historia Sobre un niño que por accidente había ahogado a su hermano pequeño en esa misma alberca Hoy en día estoy más que convencida de que ese niño o tal vez su espíritu Había intentado llevarse a mi hermanita con él aquel día
2: Los baños, sin importar si son públicos o no, me provocan un miedo horrible. Tanto que me es imposible acudir a uno sin pedir que alguien me acompañe. Y todo esto se debe a una situación que viví hace muchos años en un parque acuático. Recuerdo que había salido de viaje junto con mi familia a la Riviera Maya para pasar unas vacaciones ahí. Nos hospedamos en un conocido hotel que tiene en sus instalaciones un hermoso y enorme parque acuático todo marchaba muy bien y durante uno de los días de nuestro viaje decidimos ir a pasear la mayor parte del tiempo posible a dicho parque después de una hora de estar ahí me dieron muchas ganas de ir al baño por lo que salí del lugar ya que los sanitarios se encontraban afuera entré al baño y me dispuse a hacer mis necesidades pero no pasó más de un minuto cuando en el cubículo de al lado se escuchó un grito aterrador seguido de unos golpes bastante violentos contra las paredes y la puerta lo más extraño es que no había absolutamente nadie en el lugar, pues por la parte de abajo no se observaba la presencia de ninguna persona. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y esperar a que todo pasara. Después de unos minutos escuché la puerta abriéndose con violencia y unos pasos que se alejaban, pero en ningún momento percibí el sonido de la puerta principal. Me quedé inmóvil, esperando a que la presencia se retirara. Sin embargo parecía persistir en el lugar finalmente reuní coraje y salí de mi refugio dispuesta a confrontar lo que pudiera ocurrir pero para mi sorpresa me encontré con el espacio completamente vacío confundida salí del baño tan rápido como me fue posible sin encontrar en ningún momento al responsable de aquel caos hasta el día de hoy sigo sin comprender lo que ocurrió aunque la experiencia me dejó un trauma que, como mencioné antes, aún no he logrado superar.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido
2: de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emanuel-Bajo y arroba Kevin Masketman. Buenas noches
1: y dulce sueño.